0: es un buen momento para un podcast radiónica podcast Radionica. la magia de una buena conversación
1: profe, buenas tardes, buenos días saludos a toda la gente, nos escuchen un placer siempre estar acá con ustedes
0: una cita con el profe En alguna ocasión en un ya lejano rock al parque una agrupación uruguaya llamada no te va a gustar comenzó a interpretar una canción llamada al vacío un tema bastante fuerte un tema de desamor perfecto pero insistimos bastante fuerte A partir de ese momento la conexión de no te va a gustar con Colombia creó una relación de amor bastante fuerte, no al vacío, todo lo contrario. Se crearon alas, se crearon sentimientos e insistimos una conexión que daría como resultado una de las relaciones público-banda más interesantes de nuestro país. No te va a gustar Colombia, Colombia no te va a gustar. Hoy... En una cita con el profe podcast Radiónica al Oído, vamos a presentar Luz, trabajo sonoro 2021 de esta gran agrupación uruguaya y tendremos nada más y nada menos que a su compositor, cantante y también guitarrista, Emiliano Branchiari. En comunicación desde algún lugar del sur del continente, no a generar ese spoiler, y Bogotá, Colombia, vamos a presentar las historias de luz, canción por canción y, por supuesto, lo que ha significado para Emiliano los procesos creativos en tiempos de pandemia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. No te va a gustar, es la banda, pero sí te va a gustar y te va a encantar este podcast. Sean bienvenidos y bienvenidas. Esta es una cita con el profe 5, 4, 3, 2, 1 sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es la clase de Radiónica. Un fuerte abrazo para nuestros amigos y amigas de canal institucional. Y es un placer, sin lugar a dudas, saludarte Emiliano. Es un placer por supuesto el poder presentar un nuevo disco de la banda para Colombia, sin lugar a dudas. Y la bienvenida es, en tus propias palabras, ¿cómo defines Luz? Este nuevo trabajo de No Te Va a Gustar. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias. El placer es mío de volver a conversar eh, con vos y, y bueno, pues poder reencontrarme de alguna manera con la gente en Colombia. Eh, y bueno, para mí Luz es, es un disco eh, diferente que nos encontró como a todo el mundo en un momento muy particular y, y es además de, 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 de lo que nos gustan las canciones, de lo que nos gustó el proceso fue el hecho de abrazarnos a algo. Al no tener shows, poder poner toda nuestra creatividad y nuestro tiempo y nuestra energía en algo y, y, y que eso nos guiara, porque realmente la incertidumbre laboral es para todos, es, es algo que no es muy agradable. Pero el hecho de poder eh, poner toda la energía en el disco, yo creo que, que, que por eso se llama Luz también, por cómo lo vivimos, por cómo disfrutamos el proceso, porque realmente nos extrañábamos. Entonces el hecho de, de volver a convivir después de tanto tiempo fue para nosotros mágico.
0: Voy a iniciar, vamos a presentar canción por canción, algunas historias que ameriten algunos de los temas de, de Luz. Y voy a empezar con algo que en Colombia llamamos ñoño, nerd, sí. <risa> de alguna manera u otra. Y es la siguiente, eh, el álbum abre con la rama y resulta que cuando yo escuché la canción a mí me hizo recordar un libro de una escritora danesa llamada Jan Teller, que se llama Nada, que es la historia de un chico de un joven que de algún momento a otro se revela contra el mundo, contra su sociedad y se queda encima en una rama de un árbol y no quiere Ajá. bajar, o sea, no quiere bajar, entonces cuando escucho yo la rama yo digo, wow, o sea, me, me hice esa asociación con un libro de una escritora contemporánea danesa, el caso de Jan Teller, y yo decía, esto es maravilloso, o sea, la rama, no me quiero bajar, o sea, aparece en el libro, aparece de alguna manera u otra en la canción, ¿por qué deciden abrir con esta canción y qué quieres contar alrededor de este tema donde siento yo que existe de alguna manera u otra? Muchas preguntas y una rebeldía natural bastante especial.
1: Sí, bueno, eh, decidimos abrir con el tema porque porque es un tema que tiene mucha fuerza, queríamos demostrar de, de, de la potencia que, que traía en ciertos casos algunas canciones eh, y también despegarnos de lo que veníamos, que veníamos de, de, de lo acústico, veníamos de, de, de otras canciones y de, y de todo eso, que, queríamos dar vuelta a la página, eh, entonces por eso decidimos empezar con una canción así, que básicamente lo que habla es que es de a veces la, la, las malas formas, el, el que a veces no, no se acepta a quien piensa diferente, está lleno de, de odiadores, sobre todo en las redes sociales, en este caso cuenta la historia particular de, de un hater en especial con el que me topé en la vida real, no en las redes, y, y bueno, lo que, lo que él no sabe es que de algo negativo que me quiso transmitir, terminó generando una canción, entonces viene ahí de ahí, de, de, de que bueno, de que hay un montón de gente que está intentando que otros no la pasen bien, entonces eso, Realmente de estos tiempos es algo que no me gusta para nada.
0: Bueno, eh, Emiliano, esto me llamaba la atención porque La Rama, como un animal y mi ausencia, son tres canciones muy fuertes. O sea, son tres canciones y ya entiendo, pues por supuesto vienen ustedes de otras canciones que tiene como una versión sublime, con unos arreglos bastante cálidos sí. y, y a, alrededor de la discografía no te va a gustar. Y aparecen estas tres canciones. Yo, yo coloqué como un animal, arreglos, fuerza. Y le, y le coloqué un chulito a los arreglos, los arreglos de vientos ahí me parecen excepcionales, como también en el caso de mi ausencia.
1: Sí, yo creo que sí, que es, que es, como te digo, es lo que queríamos era, eh, bueno, hasta acá llegó la etapa acústica eh, de la banda, si bien quedó trunca, porque obviamente nos quedaron shows por hacer, pero bueno, queríamos demostrar que estábamos en otro, en otro lugar, que estábamos volviendo a hacer la banda con energía y con adrenalina, y creo que en esas tres canciones, como decís, la hay. O sea, eh, hay adrenalina en la parte musical de la rama y mi ausencia, y en la letra, en como un animal. Mi ausencia es, creo que la canción que más me gusta del álbum y bueno es una, una historia bastante común que nos ha pasado cuántas veces hemos dicho le escribo no le escribo no no no, no, no le tengo que escribir no le tengo que escribir no le tengo que escribir y terminas haciéndolo de una relación que, que, o que se terminó o que se está terminando
0: viene un primer contraste que me llama la atención y es Josefina sí. Josefina es una canción hermosa es una canción que tiene que tiene luz o sea viene la sí. fuerza y como que ¡pum!! aparece el primer halo de luz poderoso ¿cómo defines Josefina?
1: Sí, es una canción con una melodía muy luminosa. Es una canción de amor a mi abuela materna que se, se, llama, se llama Vilma Josefina y nunca, nunca le gustó el nombre Josefina. A mí me, me, me encanta el nombre. Este, entonces a ella, yo recuerdo de chico que no, no le gustaba que le, que le dijeran el segundo nombre. Este, pero ahora que le hice la canción, este, ya le gusta. Le encanta su nombre ahora. Este, pero tiene eso, tiene eso de luminoso, de, de homenajearla en vida. Creo que, que, que los abuelos son una parte muy importante de todos nosotros. Otros, donde muchas veces nos hemos apoyado, eh, entonces está bueno poder homenajearnos. Aparece posteriormente una canción que sonó
0: mucho en Radiónica, eh, Venganza. Me parece que aquí hay un juego de voz increíble. Aparece Nikki Nicole y aquí sí. sí decide por supuesto preguntarte por ella, por ese talento <ríe> extraordinario de Nikki Nicole y no es fácil combinar, digamos, eh, en ciertas ocasiones que en una canción exista como una química sonora tan, tan particular, sobre todo en una ¿Sabes? canción con una letra tan fuerte. Es una letra dura. ¿Cómo describes esta experiencia de, 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 de tener a Nick y Nicole en el disco? Y además, insisto, esta canción sonó mucho en Radiónica.
1: Bueno, mira, eh, la verdad que nosotros teníamos, como decís, esta letra que es bastante fuerte, en un tema que nosotros ya estamos involucrados hace mucho tiempo, que es la violencia de género desde hace muchísimos años que estamos involucrados y esta vez hicimos una canción desde otro lado intentando cantarla en primera persona más allá de que obviamente como varones nosotros no llegamos jamás a sentir los miedos que pueda que puede llegar a tener una mujer entonces queríamos que participara una artista mujer en esta canción nos pusimos a escuchar varias de diferentes géneros de diferentes países hasta que llegamos a Nikki y nos dimos cuenta que era ella que era su voz, que era sus formas que era su fuerza, y nos comunicamos directamente y ella accedió, dijo que quería estar a la altura, que le encantaría, escribió su parte, que eso es súper importante también. Y la verdad que la escuchás y te ponen la piel de gallina y, y en ningún momento aparece forzado porque no lo es. Ella se, se, se adaptó a una canción de rock, pero desde, desde su manera de hacer música, este, y todo fluyó, de manera muy muy libre y, y muy natural, entonces no, no, no queda forzado para nada y no defrauda a nadie, no defrauda ni a, ni a sus seguidores ni a los nuestros.
0: Llegamos a, al meridiano, sí, llegamos al ecuador, llegamos al ecuador del disco y me llama mucho la atención en, en ese ecuador que veo un contraste nuevamente, está la canción Dejo Atrás, me imagino que es una letra muy de época, de, de, de este tiempo de, de volver a cambiar de piel o de seguir para adelante, yo creo que estamos viviendo un fenómeno muy raro, con estas reaperturas, como que uno dice, hey, oye, de verdad, como que pasó algo y aparece, no te imaginas dónde está el rock rock, o sea, creo que en esa mitad del disco tienen un contraste muy interesante y nuevamente... Te digo, yo le he puesto todavía a los discos y a mí me encanta escucharlos completos y entender la obra. Creo que, que el tener una canción de vida como Dejo Atrás y una canción fuerte como No Te Imaginas también significa algo en la
1: mitad de ese nuevo disco de No Te Va a Gustar. Sí, es la última del lado A y la primera del lado B en el vinilo que también se, se fabricó, está pensado como disco. Este, más allá de que después la gente Lo escucha como quiere Pero el orden tiene una razón Dejo atrás es, es de esta camada de canciones primera que compuse ya hace hace bastante tiempo, hace un par de años sin saber todo lo que se venía y, y, y ahora cuando salió es, es, esa canción hay mucha gente que se siente identificada con ella, pero son esas cosas que se dan mágicamente y no te imaginas es una canción con más fuerza pero también luminosa que le canto a mi hijo y que se le puede dedicar a cualquier persona que a uno le cambie el día con el solo hecho de verla, es eso es eso lo que, lo que, lo que quise transmitir y lo que quisimos transmitir todos porque a todos nos pasa lo mismo, todos encontramos a alguien en la vida que con el solo hecho de aparecer ya nos cambia el ánimo y empezamos a, a pasarla mejor.
0: Emiliano Branchiari, no te va a gustar hoy con nosotros en la clase radiónica, la siguiente pregunta ya está concentrada en mi canción favorita del disco y aquí ya te, la, te lo comento, eh, mejor callar, me parece una canción madura, me parece una canción que tiene como la, la, la esa especie de furia que tiene la melancolía, pero también la sabiduría que tiene esa furia de la melancolía. No sé si me hago entender, pero sí, creo bien. que aquí hay muchas sensaciones muy bellas. Mejor callar, me parece que, para mí, que en mi concepto como, como escucha, parece que es una de las mejores canciones incluso de la banda.
1: No son palabras. Qué bueno, muchas gracias. Es, es, es una canción que, que logra, aparte de, 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 bueno, a mí me gusta mucho la melodía, me gusta lo que dice, pero la atmósfera que se, que, que se genera eh, a nivel musical. Me encanta, me encanta cuando empieza, todo cómo va progresando y cómo vuelve a terminar en esa misma atmósfera en la que empezó, que de hecho dice eh, volver al instante al instante previo. Este, es, es, es una linda canción eh, que tiene cuenta con la participación de, en los coros de Anita Álvarez de Toledo, que bueno, ella... Está viviendo en Uruguay, ella fue corista de, de Fito Paz, de Cerati, eh, y es una gran amiga. Entonces, me alegra muchísimo que esté en esta canción.
0: Continuamos con Austro, y aquí me llama mucho la atención ver el fit o la, o la participación de, de, de Ricardo Mollo. Y la canción comienza siendo muy experimental, como Sí. Que hay algo, uno dice, bueno, yo no imagina ya un acorde abierto o una distorsión y de repente aparece como eh, experimentaciones en la percusión, experimentaciones en el ritmo, como no, en ciertas texturas, pero es, no te va a gustar con Ricardo Moyo, o sea, estamos hablando de un encuentro también muy soñado.
1: Sí, la verdad que sí, imagínate, nosotros... Eh... Le tenemos una admiración enorme Y esta canción realmente nos pidió que él participara Nosotros todos los, los invitados Los elegimos de esa manera Porque si no, imagínense, si fuera solamente por admiración A Ricardo lo hubiéramos ya invitado en el primer disco Porque empezamos haciendo canciones suyas Y recién ahora hubo una canción Que nos dijo, acá tiene que estar Ricardo Y la verdad que le queda muy bien Más allá de lo que vos decís, que es una canción bastante experimental Incluso para nosotros eh, Es algo distinto Pero, pero le queda bárbara la canción Y quiero rescatar que cuando vino a grabar una, una persona con tanta trayectoria eh, y con tantos años dentro de esto aparte de haber convivido todo el día con nosotros, todo ese día con nosotros con la mejor de las ondas se sabía la canción de principio a fin le había dedicado tiempo realmente a, a, a la canción ajena que eso es, habla de su grandeza entonces él se la sabía de principio a fin grabó miles de, 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 de tomas para que nosotros eligiéramos, eh, grabó, después agarró la guitarra, tocó un rato largo la guitarra. Eh, la verdad que habla de, 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 de lo grande que es y de cómo se toma la música y eso es eh, de lo mejor.
0: Qué personaje tan bello Ricardo Mollo Súper. y qué bandota, pero qué personaje, incluso cuando uno lo ve en el bios de Spinetta o que haya tocado con Cerati, siendo pues tan, digamos en algún momento dos bandos que no se podían encontrar, entre comillas, estamos hablando del claro. año pasado. Qué personaje Oy. tan bello Ricardo Moyo Y cómo suena de bien con ustedes <risa> Bueno, quedan tres canciones Y voy a ir con otra dupla Y la dupla Perfecto. es Debbie que es también rockera fuerte, es como volverla a recordar a, al que está escuchando el disco. Hey, esto empezó es duro y aparece una canción que me parece una crónica con las ganas. Yo digo, esto es una crónica. Eh, <risa> quiero, sí. quiero emparentar esas dos canciones, Debbie y con las
1: ganas. Debí haberme cuidado. Bueno, son dos canciones rockeras. Eh, Debbie es un poco, es una canción que habla de pasar, pasar raya y empezar a a vivir la vida, hasta acá ya hicimos lo que hicimos, no se puede arreglar el pasado, si se puede ser mejores personas Si se puede aprender Entonces es el momento de aplicar lo que aprendiste eh, Habla de eso y después con las ganas Si bien no está directamente relacionado Con el encierro Tiene que ver con una persona que no, a, la, a la que no, uno no puede ver eh, Y quisiera tenerla al lado pero, pero eso no se da Que se dio muchísimo en este en estos tiempos ¿no? Imagino que, que debe haber Un montón de gente que se quiso ver Se quiso abrazar, se quiso tocar Quiso hacer el amor y no pudo Bueno Emiliano Franchiari no te va a gustar la
0: última canción del disco es Yendo y yo acabo de entender ya algo ustedes han armado el disco como un LP lado A y lado B y afortunadamente lo escuché como si fuera un LP <ríe> eh, la pregunta es la siguiente Emiliano eh, la última canción siempre dice mucho de una banda del disco de una banda te voy a dar sí. ejemplos la manera como Saúl Hernández de, de Caifanes o Jaguares cierra sus discos en el, en el caso de, de, de Caifanes Soda también era muy cuidadoso con la, esa último track del disco, Draco también como que uno observa que, que la última canción, el mismo cuarteto de Nos, o sea, creo que cuando cuando uno encuentra una obra muy bien realizada, siempre la canción final trae alguna pista. Y yo en Yendo encuentro aún más experimentación que en Austro. Encuentro cierto como un camino abierto. O sea, es otra canción completamente fascinante. Y quisiera preguntarte, por supuesto, sobre la ubicación de Yendo como último tema y el y qué significa para la banda precisamente que
1: sea el cierre de Luz. Ojos bueno, mirá, es una canción súper distinta a lo que a lo que estamos acostumbrados es re-experimental en cuanto al audio, a los instrumentos, a, a la forma de tocar, a, al aire que tiene. Eh, y a nosotros nos gusta terminar los discos en paz. O sea, que te deje esa sensación. Más allá de todo lo que haya pasado, que te deje, que te deje una, una grata sensación eh, en, en, el, en el corazón y en la cabeza. Y esta es una canción que habla de la muerte de una persona que se va a morir, pero que, que no lo ve como algo oscuro. Que, que, lo, que, que ve la parte luminosa del asunto y de de lo que ha vivido, entonces viene viene por ahí, de, de, de no tener de no tener miedo, es algo que nos va a pasar a todos en algún momento, tratar de vivir lo mejor posible y, y e irnos lo más tranquilos posible, lo más liviano posible. Apreciado
0: Emiliano, te tengo una pregunta y el cuestionario radiónica, ya estamos terminando nuestro, nuestra nueva entrevista en la vida, como esta entrevista que te lo comenté, tiene diferentes plataformas, Esto es una entrevista que va para diferentes plataformas, y muy seguramente existen personas que no conocen a no te va a gustar, y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué ha significado Colombia precisamente para el proceso de la banda? ¿Qué ha significado Colombia como además porque yo siento que esta, esta respuesta también puede tener algo de futuro? ¿Qué significa Colombia precisamente para, para el proyecto, para ustedes? Porque siento que, que existe algo, una, una, una complicidad y un afecto muy especial entre no te va a gustar y Colombia.
1: Mira, con Colombia tenemos una, una, una relación muy, súper especial, es un, es un lugar, es un país muy importante para nosotros y que casualmente, particularmente, creo que como, creo que con Paraguay también nos, nos pasa, eh, es un país donde fuimos tarde, fuimos relativamente tarde, fuimos a un montón de lugares antes de, de, de empezar a ir asiduamente a Colombia. O sea, nosotros empezamos a ir, creo que 2010 fue la primera vez y después en 2015 fue que empezamos a ir eh, con, con mayor asiduidad y se dio tan rápidamente un amor recíproco, pero rápido, ¿eh? que, que, que al poco tiempo ya estaba, ya había mucha gente viéndonos, eh, cantando de principio a fin, eh, cosa que no nos pasó en otros lugares. Siempre fue más lento todo y esto fue como, como amor a primera vista y creo que, que nos adoptaron enseguida y nosotros nos sentimos súper cómodos enseguida, ¿entendés? No, no sé explicarlo bien, pero eh, en muchos otros lugares tuvimos que ir muchas veces para que se generara ese, ese contacto, ese, ese, ese lazo. Me parece que, que con Colombia nos pasó inmediatamente. Entonces, tengo esa sensación. Cada vez que, que sabemos que vamos a ir a Colombia, pongo muy, muy contento.
0: Bueno, vamos a terminar, Emiliano, con el cuestionario Radiónica. Son 10 preguntas
1: rápidas de 10 respuestas rápidas. ¿Estás preparado? No, pero, pero <ríe> intentaré no fallar. Muy bien, primera pregunta ¿Disco favorito? Bueno, te voy a decir dos Sticky Fingers de los Rolling Stones Y te voy a decir Revolver de los Beatles. Pregunta número dos ¿Comida favorita? La milanesa Pregunta número tres ¿Película favorita? Eternal Sunshine Eterno Resplandor de una Mente sin recuerdos. Pregunta número cuatro ¿Qué te produce miedo? Oh, no sé, la soledad no elegida Pregunta número cinco ¿Qué es el amor? El amor es eh, el combustible para todo Para absolutamente todo el amor es todo, si no hay amor no hay nada
0: Pregunta número 6 Una canción para cantar en voz alta
1: o a grito herido ah, Procuro olvidarte Lo que haría porque estuvieras tú Porque vivieras tú conmigo Esa, en la ducha
0: Pregunta número 7 Un libro recomendado
1: Bueno, la, la, la biografía de Keith Richards Vida Pregunta número 8 ¿Qué artista del Uruguay recomiendas? Bueno, te recomiendo ET y Los Problems Es creo que la banda de rock Más eh, Que más me gusta en este momento Y si no Niña Lobo Es una Una banda de chicas eh, Que también está buenísima Pregunta número 9 ¿Un lugar en el mundo? Eh, Piriápolis, acá Y la última pregunta ¿Cómo se salva el mundo? Con amor y dejando las estupideces de lado eh, Y... Y, y tratando de, de no querer que el otro piense como uno y de no enojarse por eso, porque no, porque no piensa como uno y dándonos amor, es la única forma, y cuidando el planeta. ¿verdad? Preciado Emiliano, un gusto volverte a
0: encontrar con Radiónica. Eh, hay una historia bella posiblemente el origen, <risa> el origen real <risa> eh, en un país que te quiere mucho como lo es Colombia, saluda a toda la banda por favor y la próxima vez ojalá sea eh, presencialmente, nos demos un abrazo y celebremos la vida como debe ser, un abrazo y felicitaciones
1: bueno. por Luz Muchísimas gracias y ojalá que nos veamos pronto
0: En Radiónica creemos que les ha gustado esta conversación Una cita con el profe Podcast Radiónica al oído. Puedes escucharnos a través de Radionica.rocks o en RTBC Play o en tu plataforma favorita. Hoy escuchamos a Emiliano Branchiari, compositor, cantante de No te va a gustar. Estuvimos acompañándolos y acompañándolas, Jairo Rocha, el maestro de maestros en toda la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba profe astronauta Aquí también salvamos el mundo.